0: 当我们觉得自己命不好、运不好，或者说呃命理师告诉你，哎，你这几年走的运不好，或者你八字原局不好，怎么办？就这么几句话：第一个，老祖宗很早就告诉我们了，叫天不生无用之人，地不长无名之草。第二个，当你觉得你运气不好的时候呢，做自己能做的，决定自己能决定的，剩下的就是爱他妈咋地咋地。第三个就是放下助人情节、啊、尊重他人命运<哈>，反求诸己，无性自足。你的运势真的会一步一步变好。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。比他更像鬼，你比他更像更像怨气啊怨灵什么的。管你是妖魔恶鬼、神仙还是凡人，皆不可妄谈天命。我想
0: 摸看摸问。我，们通过八字所推导出来的结果是外部客观环境和内部性格的一个共同作用的结果。
1: 我我生不不有
0: 天。这是一档玄学科普的播客节目，武金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。大家好，我是武金，欢迎大家收听武金铺子最新一期的节目。喜欢我们节目的朋友呢，也欢迎大家订阅支持，也可以加入我们的听友群和大家。大家一起共同讨论玄学方面的问题。我们的节目从本期开始就做了一些改变和调整，因为绵毛道人作为一个拥有官方蓝 buff 的出家人呢，在这段时间呢出去云游修行去了。当然，他去的地方呢，肯定相对的信号就不会是那么好，所以我们后续节目的录制呢，他就没有办法积极参与。当然，我们也会在后续的节目当中呢。一直跟踪喵喵道人的修行、云游生活计划，会做一个系列节目，不定期和大家一起分享喵喵道人在云游和修行当中的一些奇闻异事和所见所闻，也欢迎大家订阅我们，等待更新哦，往后的节目呢，也不可能，呃，是我的单口。今天我们的节目呢，邀请到了一个有家传，在家里边就学习术术呃技术这一块的一个术士金安啊。
1: 那、呃、金安先跟大家打一个招呼。大家好，我叫金安，是一个家传的术士。
0: 作为有家传的术士的，在我的想象范围内，那就应该是从祖辈或者父辈这方面就有从事术术职业的人，对吧？嗯，对
1: ，很早前就开始了。嗯
0: 你小时候有没有觉得，呃，自己家里边和其他小朋友会有些不同？我觉得没什么
1: 不同，只不过是思维方式的一种不同。我们更更加偏向于中华的一个传统思维，也就是所谓的象形思维。嗯、而现在所谓的科学教育更加偏向于理性思维，或者是唯物史观
0: 。嗯嗯，那。家里边有这样作为树数,数职业的长辈嘛？呃，是不是应该很小的时候就应该接触到这方面的一些相关的知识
1: ？嗯，对，嗯，我从小的话，就从我有记忆开始的时候，那个时候我就开始理解。嗯，天上的星星对人体的影响，也就是还有五运六气。但是你要说真正的术数,数开始，呃登堂入室，呃，迈入那道门的话，我迈入的那道门的时候很晚，因为需要前面一直在打基础。嗯，前面的十几年可以归为两个字：悟道，需要抓入到神。才能迈入到行，如果没有神的话，行是学不进去的。也
0: 就是说，实际上你也是这几年才开始学一些技术方面的事情，可能从小打的是一些象呀，或者说一些理解方面的，呃，家里边给你奠定的这样一个基础，对吧
1: ？嗯，对。你就比如说。刚开始的时候，他会告诉你五行是什么，嗯，嗯，但是你要说，我就是完全不了解所有的五行啊，就比如说八字这五行怎么纳入啊，这天干是什么呀？不可能不知道的，这、就是、肯定知道的。等到后面他就会告诉我，啊，这四个字代表啊，程序丑位啊，色木库或者银生四海啊，什么什么，它代表的是什么？嗯、这些东西我是知道的。等到后面更加高端一点的，我也是知道的。我只是知道，但不懂得怎么用。而当我开始懂得怎么用的，也是最近这一两年开始
0: 。其实我们学习数数这块就发现，我自己认为数数有两个难点，一个是入门难。入门就是我们去，呃，因为我们从小学的是西方文化和西方科学，更多的是一种数理化的一种认识世界的方式，对吧？像学数学呀、物理、化学，像什么阿尔法、贝塔、欧米伽这样的符号类的代入，那像甲乙丙丁呀，呃，像子丑寅卯这样的五行代入的这个门槛，实际上在很多学习数数的人当中，他是觉得很难入门的。呃，要去掌握包括呃五行类象、八卦类象、天干类象、呃地支类象，这个是一个非常。呃，难的一个过程，你应该是从小实际上就接触这个，慢慢形成了一种呃习惯性的思维方式和一种认知，就变成一种自己的常识，对吧
1: ？嗯，不太是这种解释办法。就比如说，就像你说的，嗯、有些人的话，他可能深受于西方。嗯，科学教育的一个影响，他很难理解什么是五行，什么是八卦，它的象征到底是什么？<对>就比如说，在科学的概念里面的话，他会理解到一加一就是等于二，一就是一，二就是二。<对>但是，嗯，在五行的概念里面，水不一定是水，它可能是火，它还可能水火既济，它还可以以火炼金，它它它不是单一的，而是。扭砸在一起，相互联系
0: 、<对>相互交融的一个关系，应该是、嗯、对。对
1: 你你可以理解为，科学就是绝对的理科生，而老祖宗留下来的是绝对的文科生。但是等到学到最后的话，这两种思维的话，还要是要嗯、呃、融合在一起。老祖宗的东西的话，更多的是神。我们讲究的是一刹那的悟道，对。对重的是那一刹那的悟，<对>而西方的，<笑>而西方的更加注重于当下的每一针每一秒的一个学习
0: 。对，就是呃，我就说学习中国文化最怕听见的一个字就是“悟”，因为很多问题解释不清楚，这他不能用、呃、西方理性的思维或者方式去给你。呃，一个一个的去给他解释的很完整、很清楚，就是怎么推导出来的，怎么得出这个结论。可能有时候就是一句话悟，呃，你才能得到。比如说像呃《地天水》里边有一个甲木参天、脱胎要火等等这些东西。虽然金和火它是两个物质，但是它们是互相一个交融、互相一个呃促进的。或者呃相互作用的这样一个关系，呃，应该我个人觉得应该这么说，就是我们在描述五行类象的时候，用的是文科的思维，就是一种想象、一种抽象的思维。但是实际上回归到五行生刻制化的推理过程，但还是是用到理科生的一些思维
1: 。嗯，我就这样给你讲，你就比如说你刚才提到了五行，咱们用老祖宗的思想，就是说咱们就是本来生来就知道。心是什么啊？火是什么？好像就是生来就知道的，就像我生来就知道，嗯，他是我的爸爸，我应该叫他爸爸；，他是我的妈妈，我应该叫他妈妈。这好像就是生来就知道的，但是具体应用人在术数,数里面到底怎么用？你就比如说八字啊，它是心经啊，它是根经，这到底是怎么弄啊？他到底是怎么去啊？或者说他这个灾到底出在哪里？他这个好事到底怎么来去合化？嗯嗯。嗯嗯但是这个时候就好像一切都没办法解释，没办法说出来。其实也不是的，他也可以用科学的一些理性方式给解释出来。这也是我刚才说的，一个是神，一个是形。没有神的话，形是没有任何作用。但是只有神，没有形的话，你是讲不出来，而且的话你也自己也会模模糊糊。你就比如说。嗯什么是金？金不就是代表收敛和肃杀？肃杀，对对对对。但是肃杀的话，可能就是你还是有点不太理解。但是你就把它带入到四季里面。秋天主肃杀，万物凋零。嗯，也就是说，一个生命已经经历过出生和发展，再到旺盛，它回归于对号。也就是说，它处在这个阶段的话，它是处于一个慢慢衰衰弱的一个阶段。就比作我们人生，我们正在衰老，就是人到中年以后。嗯开始衰老，这就是金。它比作的是这个气，<是>它比作的是一种状态。这样的话，也可以用理科的方式啊，具比较具体的给它表现出来。虽然还是模糊，但是能够让人理解，就
0: 是能够形象化的表示出这个，更容易让人去认知到这个呃五行的存在方式。我觉得我们今天的节目呢，还是从第一个环节开始，就是和大家分享一个听友的故事。就是他说在。农历七月初一的那一天，呃，他准备去南京那边一个最大的寺庙去上香，然后在去的路上呢，就路过了南京一个叫牛首山的地方。因为牛首山旁边有很多的公墓，然后他在去呃寺庙的路上呢，路过了南京殡仪馆。但是当时他只是觉得殡仪馆门口很气派，呃，一开始没有注意到它是一个殡仪馆，就停下来看了一眼，然后就看到它里边那个牌子，什么道。悼念台之类的一些东西，然后就走了嘛。路过了殡仪馆以后，在殡仪馆前面呢有个十字路口，他在十字路口走红灯的时候呢，呃，就对面刚好来了一个送葬的一个车队。那按照南京当地的习俗，就是送葬的时候他需要放礼炮，呃，不是那种鞭炮，就是很响的那种礼炮。然后在路口的时候，呃，刚好这个送葬的车队就放了一声炮，就把这个听友吓到了。最后跟那个送葬车队错过，呃，走了以后就上山了，进到了那个最大的寺庙。然后按理来说，他自己觉得大一点的寺庙应该不会有什么很奇怪的磁场呀或者感应，但就是那一天他进到了寺庙之后，就感觉特别特别的不舒服。呃，因为他本身自己也经常去到寺庙当中，呃，就是当时觉得现场的那个磁场感应还是比较准的，然后就在寺庙里边呃，匆匆的烧了香，呃，就觉得不舒服就走了。然后也就是他去了寺庙上香之后的几天，就七月初一之后，整个七月，农历七月嘛，他晚上在小区里边遛弯的时候，就看到了很多呵呵阿飘，呃，就在那个小区的草丛里边他看到的飘呢，是有几个人在那蹲着，其中有一个就非常的明显。呃，他确认就蹲着人有，其中有一个人是个男的，头发呢就是半长不短的，还戴个眼镜。然后这个现象他是持续了很久，就大概就在过了几天以后，他回了趟老家。呃，在回老家的时候呢，就路过了他以前去上小学时候要经常走的一条路，然后就跟他的呃的亲人就说起来上小学的一些事情。呃，大概在三年级左右的时候，就自己去上学。那个时候，在上学的路上有一个十字路口，在这个十字路口附近有一个废弃的院子，院子里边他架了一个棚，棚子下面呢有一口废弃的棺材。就说他只是呃，之前就跟亲戚就聊了一些小时候的故事，然后完了就把亲戚什么送回家。呃，本来是没有什么问题，结果他就在跟亲戚聊了这些故事以后呢，就回到家就开始发烧。因为他自己说他这个人是比较敏感的，就是他觉得自己什么沾上阿飘什么的，很明显的反应就是发烧。所以那天他就开始出现了发烧这样的症状，然后伴随头痛，然后他不舒服以后呢，家里边人就他老家是农村的嘛，农村因为。全国其实各个地方都有一些类似于神婆或者像东北出马这样的人嘛，所以他就回到家，家里人就给他找了一个神婆看了一下，然后这个神婆是非常确认的是七月初一的那一天被吓到了，说身上应该是跟了一些人，所以就让家里边人呃给他做了一个传统的仪式，叫叫魂、呃。他自己说也不太懂。但是在做这个叫魂的仪式的时候，就非常明显的能够感受到有个东西从他的头到脚就下来了，然后他整个身体马上就凉了，然后就是瞬间就没有像之前发烧那么难受。那这个就是我们听友分享的一个故事，嗯，那我觉得这个里边它其实更多的牵扯到的不是术数,数的东西，是一些民俗上的呃比较玄的一些，就是你看，呃，在我们的民俗传统当中，其实它有一个，就是说我们看见那个送葬的队伍。对吧？它是分为两种的，第一种叫呃迎头碰上，就顶头碰送葬队伍。其实顶头碰送葬队伍在整个民俗文化当中是一个比较好的一个预兆，就说明这个呃外出如果当天外出办事儿。或者说有什么洽谈等等，如果碰上顶头的送葬队伍，是说明这个事儿是能够成功的，呃，比较顺利。但是在我民俗当中，实际上还有一个，就是说，如果路过殡仪馆和火葬场，呃，是不建议在那儿停车的，因为他有这样一套我所知道的民俗，是有一套这样完整的传统。如果必须要在殡仪馆，或者火葬场停车，那么呃下车之前还要鸣笛三次，然后上车也要鸣笛三次，就有点像我们去扫墓。在我们云南有这么样一个习俗，就如果去扫墓走的时候，要掰一条树叶，然后呃对着每个人要拍打他的肩膀，说谁谁谁走啦，我们要走啦，等等，就其实是告知周围的灵体说啊，我们走啦，不要留在这儿等等。这样，如果假设他这个事情是真的沾上飘了，我觉得可能不是呃迎头碰到的那个送葬队伍，可能是因为他在殡仪馆停车了这个事，情，而且也没有做到一个完整呃一个这样的。相
1: 关的仪式吧，嗯，差不多吧，嗯，因为人在刚走的时候不会出现那种啊，除非横走的啊，嗯、就是横的，对<是>，所以一般情况下那种啊碰到了别人出病啊或者发伤啊，那没什么，保持自己的敬畏之心就好了。但是除了一些，你就比如说荒郊野外啦。荒郊野外，咱们不说阿飘，你自己一个人走在那里也怪瘆人的，不
0: 是吗？<笑><笑>对，也很害怕呀，这个姿势、这个，而且他刚好这个时间也很特殊，所以
1: 就是最主要的话是，嗯，嗯七月半嘛，对,啊、对，对，刚好他遇到这
0: 一系列事情，刚好又在七月，然后今年的七月又是个比较，我们开玩笑说的是个怨气比较重的月份，今年七月有点特殊，就包括我周围一些嗯出家的朋友，他们做一些相。关的法事，呃，都反映说今年的各种，比如说送什么冤亲债主呀，做一些相关的超度和一些呃诵经的一些法事嘛。今年七月半做这些都会有点难做，呃，整个的怨气。其实
1: ，其实我们这个更多的是自己的怨怨气。很重，其实咱们这两方的啊，对对对或者说咱们是另外一个世界和现在这个世界，其实他们是互通的，能量是相互影响的。对,对,对你就比如说我们现在啊，每个人是去打工人，我们自己那个身上的怨念和怨气，恨不得恨不得自己是一个厉鬼一样，身上<笑>爆发出来那种怨气都能养活二十个血精仙。对,对,对。那这种情况下，另外一个的人的话。他好好的啊，屁颠屁颠来跑过来找你玩了，或者来看你了，结果发现你比他更像鬼，你比他更像更像怨气啊怨灵什么的。那久<笑><对>而久之的话，他自己脾气也不好啊。
0: 对，其实这个也就是我们经常说的，怎么样保持自己一个比较好的运势，或者说保持自己的比较旺盛的阳气，那就是怨念一定要少。因为当你有怨念，你自身的磁场会散发出一些很不好的阴霾的气息，会让周围的一些灵体觉得，哎，可能是同类过来看一眼，然后实际上会影响你的磁场。这个我觉得金安说的是对的，就是说本来其实现在的人大家怨气也都重，对吧？今年怨气重也正常。然后第二个。他说的是。说寺庙它应该不会有什么奇怪的磁场，其实错了。就是我们以前在节目当中也提到过这么样一个概念，就是我们这个社会当中阴气或者说另一个世界的这些东西或者阿飘比较多的地方，一个是寺庙公馆呃外面，一个是我们的学校呃，因为啊、呃、他们吧，也要修行也要读书，所以他们很多会聚集在寺庙，再加上呃就一听友他去寺庙的时间刚好是鬼月，鬼月本身就会比较。多一点，再加上他又在殡仪馆门口停过，难免可能会带着，然后到了寺庙，他就是这个磁场感应就会很强，这个是一个问题。然后完了以后，今年鬼月呢，鬼门开，嗯，所以。其实我们为什么说在七月农历七月鬼月，大家晚上不要出门，尽量早回家，呃，也是有这么一个道理的。
1: 嗯，是没有家的，然后嗯，喜欢乱跑的那种小飘，在一年之中啊，也就是农历的七月份会最多一点。对。
0: 他们也比较兴奋一点，因为那刚好农历七月，他们过年
1: 。其实有时候的话，因为那个世界也是有规矩的，是不能随便的打扰别人生活的。但是，就像正负两个电极一样，你相当于负电极，它相当于正电极。那他就算不想碰你的话，他在你旁边的话，他的那个电荷也会不由自自主的影响到你，或者是流向你。所以这个也不是他的问题，也不是你的问题，就是、是他的一个现象，就处在这里。
0: 对，就相当于两个磁场，一个是比较阴的磁场，一个比较阳的磁场。就你路过，你两错身而过，磁场都会有个改变。再加上你看，呃，这位听友他刚好鬼门开这天嘛，农历七月初一去了殡仪馆。遇到送葬车队又去了寺庙，呃，难免可能就是碰到的磁场影响都会比较大一点，所以生病这个情况就发烧是很正常的。其实他自身，我们自己人的自身也会对这个磁场进行一个自我调节，所以大家如果说因为碰到这个生病呀或者不舒服，也没有太大关系，因为呃，按照科学的角度上来讲，呃，生病第一件事儿是去医院，毕竟嘛，相信科学，对吧
1: ？其实用科学的办法来讲。讲的话就是频率，人们身体啊，无论是脑电波啊，或者是身体的脏器啊，或者甚至是细胞，它都是有一种特定的频率的啊，或者人和人之间的频率也是完全不一样的。这有点类似于波，也有可能嗯，类似于一条线、嗯。当你处在一条和你不同频或者说频率啊，它的频率能量很大，你的频率很弱的时候。相互影响，你就会不由自主的去跟着他。你就比如说，<对>你跟着一些人的话，你会觉得很舒服啊。这个不代表是阿飘、哦，你就比如说，嗯、你和一些人的话，你会和他觉得很相处很舒服。他什么都不需要做，他坐在那里，你就会觉得很安心啊，很舒服。这就是证明他的频率很适合你。对<音>。啊，或者说有些地方啊，你一进去你就感觉阴风阵阵的，浑身鸡皮疙瘩都起来了。哎，回去的话什么都不舒服，哪哪都不好啊。或者是你一见到一个人，他还什么都没做呢，你就想发火，就证明这个地方不适合你，不适合咱们就走嘛，对不对？对
0: ，反正不同频嘛，对吧？我们对追求是同频共振。<笑>
1: 对呀、啊，不适合咱们就跑路嘛。打不过咱还跑不过嘛？对。<笑>是
0: ，所以这个大家也不要过于紧张，呃，因为毕竟农历七月也过了，就我们很多怕什么飘会伤害我们等等，其实不多，不会，呃，反而这个让我想起一个问题，就是现在的人其实他的忧虑心，就是焦虑心是蛮重的，就大家在群里边很多人聊天嘛，都会提到什么。啊，晚上出去害怕遇到飘，大家都喜欢玄学,学这方面的事情，也从这个就引申出大家对自己的命运也，我反正我见到的很多的命主也好，很多的朋友，他对自身的命运的认知还是蛮焦虑的，就是总觉得自己的命不好，会去看别人，比如说一些大富大贵的呀，一些成功人士命，就对比下来，就觉得自己的命属于非常不好的那一种。讲到这个，我就突然想起当时我给别人看八字的一个非常好玩的事儿。呃，因为我很多时候看八字是通过网络八字嘛，有的时候是打字，有的时候是语音。然后有次刚好语音连线一个命主，看他的八字，然后他把八字发给我，我说你等一下，我看一下。因为我们拿到八字先要算一下嘛，看看这整个命局如何。然后呃，我又习惯看着八字后抽烟。当时打开他的命盘，他第一个问我说：“哎，武金，这个我的命好不好？”然后刚好我吸了一口烟，可能吸得有点猛，我就。这口烟气有点重，然后明显就感觉到对方就慌了，就好像我们在说他命不好一样。又其实我周围的很多命主也非常特别怕听到，就说：“哎，你这个命格呀，很一般或者不好。”<笑>嗯我们还是很中肯的，会跟很多命主说：“哎，你这个命格一般，或者命格不属于很好的，或者说，哎，你往后有几步大运可能走的不太好。”这个时候就会收到很多很多的呃一些抱怨，或者说呃很明显的求助，就是说啊，我该怎么去面对呃往后的这样不好的这样一个。一段的时光等等，其实也是我们这一期要聊的一个主题，就是呃，如果真
1: 的你命运不好的时候，你该如何自救？嗯嗯、呃，第一点就是，如果说生命先生来告诉你啊，你的命不好啊，怎么办？或者说你会觉得很害怕，其实没有必要害怕呀。没有人的命是完美无缺的，就哪怕你看到了很多历史名人，他们也是有自己的缺陷的。那普通人难道就不好吗？普通人的话，他有自己的好的点呢。你就比如说，有些名人啊，或者是大富大贵者，他六亲缘浅呢，他没有爱情，没有亲情啊，甚至连朋友都没有。他因为有舍才有得嘛。对于那种能够成大事者。嗯他五行能量其实就是完全极度的不平衡的。对，对于普通人来说的话，他五行能量是绝对的平衡，偏向于中庸，因为他什么都有，也就什么都缺。而对于那种人的话，他什么都没有，也就代表什么都不缺，但是又代表什么都缺。所以人之道，基数为十，但是最牛逼的人只占其九。始终差一步，嗯，没办法做人道之实啊，做到人道的完美，所以也没有必要去太多的忧虑，就是说我命不好啊，什么什么，他他过得比我好，或者说啊，咱们就直接跳脱啊这个世俗的这个概念，就说啊他过得比我好，我应该怎么办啊？老去想那些东西，但是我以前我奶奶让我读一王阳明先生。那个东西的话，它里面有一段话，也就是一个思想，它告诉我，圣人之道在于什么？在于五性自足，不假外求。它代表着就是说我为什么要向外求呢？我应该向内求，注重于自身就好了。对，没有必要去追寻。就比如说啊，追寻我应该赚多少钱啊，我应该啊考到一个什么样的情绪，你要记住，你的人生是为了自己活的，不是为了活给别人看的
0: 。这个其实回归到，就像呃，佛家里边有四个字嘛，叫反求诸己。就最后我们很多东西，它还是回归到一个问题，就是怎么向内求，怎么去从我们自身去找到我们去对待世界的一个态度和看法，就是我们眼中的世界。才是最真实的世界，就是我们自己是什么样的人，这个世界就会用什么样的方式来对待我们。呃，虽然听似有一些鸡汤，但是其实在很多算命实物当中是完全看得出来，你的命运好不好，其实是决定于你自己怎么去看待这个命运。讲到这个问题，就很多人会去羡慕历史名人的命非常非常好，对吧？我就记得有这么一个例子，是谁？关二爷就网传关二爷的八字。呃，的八字是戊戊戊戊四个戊戊嘛，它是四柱一致，四柱福音的八字。那你说这个八字一定好吗？我觉得从两个角度来看，第一，这个原局它不差，它至少是个流通的原局，对吧？虽然看似很燥，呃，很热，呃，不够寒湿，但是呃，这个八字呃，让关二爷当时在乱世当中有了一番成就。呃，很多觉得哇，这个是武圣的八字，怎么怎么高贵，但是大家都去忽略了一个问题。在历史上，关羽是绝后的。他死了以后呢，他的所有的亲属亲族是被庞德的儿子灭了族的。也就是历史上，关羽虽然他在历史达到了一个事业高峰，但是他是绝后的。这样子把他综合起来看，关羽的八字到底是好。还是不好，那这个时候我们又要去重新去商榷和定夺这个问题。嗯
1: ，刚才也说了，人道之十嘛，啊、哦，我们古代社会最厉害的是谁啊？那不就是皇帝啊？像皇帝九五之尊，他占到了数是九，就哪怕历代的皇帝享受天下万民的供养，普天之下莫非王土啊，率土之滨莫非王土。嗯、王也就是说，最牛逼的皇帝，他也只是占到了人道之九。它始终没有办法占到人道之十，它<对>始终差那么一点，所以万事万物本来就不是完美的一个状态，只不过是大家这些不完美的组合在一起，它<对>就形成了一个完美的。没必要去追寻你啊，我要既要啊，我要有钱，我要有权，我还要过得幸福快乐。人只有两双手，不可能既要又要，你拿不起也拖不起来。<对>那我再给大家说两个概念，就一个是境随心转，一个是心随境转。第一个。境随心转，呃，就像之前的一些圣贤他们说的一样，就比如说“无性自足，不假外求”，什么意思呢？我心即是理，我心即是物。就这样说大白话来解释一下，就是无论别人怎么看，就比如说一件事情，它放在这里，我可能认为它是对的，但是其他人认为它是错的，那到底是谁的说法对了呢？是我的错了吗？还是他们的错了？没有，大家都对。一草一木皆是道，大家都是道，大家所理解的都是道，也都是对的，也都是错的。因为大家所有的东西都是在管中窥豹，<对>所以咱们所有的思想和呃说法还有想法，它都是片面的。咱们只要认准于自己就好了，注重于自己。我认为它是对的。就比如说一件事情，我放在这里啊，它就是对的，所有人都觉得它是错的，但是我认为它是对的就好了。就像我们小时候的话，我就是觉得啊，我当一个歌手，或者说我去这样上班，我就认为这样快乐的。但是别人都会觉得你啊，你是在不务正业，你应该怎么怎么样，你应该结婚生子，你应该按照这样去稳定去发展。但是你不喜欢啊，那你能觉得那样是对的吗？那只只能说你要静随心转，也就是说你要注重于你的你的内心。嗯啊，保持自己啊，心向往。之无性自足，对，这是一种啊，境随心转；还有另外一种是心随境转，也就是说，一个环境放在这里啊，就比如说我处在这里啊，我现在的初心啊是啊、呃，咱们说大一点啊，咱们还拿王阳明先生来举例啊，为天地立心，为生民立命啊，这个时候的话，就比如说我身居高位的时候，我就要为天地立,立心，为生民立命，这是我的初心，我一直没有忘。但是啊，如果你要像学王阳明嗯、呃、先生那样，你要如果被贬。了呢？你处于人生低谷期的时候，你是否还能坚持自己的初心啊？还是能够心随心转？就是说啊，自己还能不能坚持那个为天地立心，为生民立命？但是让你坚持，也不是让你迂腐。对，也就是说你之前的那种啊，我认为它是对的，它是错的啊，这个东西你要坚持没错。但是呢，你也要结合于外界的一个东西，就比如说啊，我就是我不一样的烟火。那样的话太过。太过的话，你会显得目中无人，你也无法在这个世界上活得更好。咱们就算把所有的本身立足于当下，你要看一看外界是怎么变化的，外界和内在的要相互联系，左右论证，这样才会做得最好，活得更加舒服。其
0: 实刚好这个问题，也就是呃，刚刚呃你说的“境随心转，心随境转”的问题，刚好切合到我们在术数,数当中，或者说八字当中的一个问题，就是命运。就是很多人说啊，我的命运不好。实际上，在我看来，没有命运不好，因为本身命和运它是两个概念，它不是一个整合的一个呃一个词儿。就是说，命是命运是运。也就是它是两个相互分离的独立个体，比如命，我觉得呃就是我们的性格，对吧？或者说是我们呃我们的八字原局决定了我们的性格、我们的心态、我们怎么去看待这个世界，而运，呃是呃运包含了我们大运流年嘛。它是静，就是我们所处的一些嗯客观环境和外在环境，其实它是两个共同作用的。就是我们的命好不好，不仅由我们的八字原局，也就是我们的性格、我们的心态决定，也由我们外面所处的一个外部环境和客观环境所决定。也就是运，实际上就是刚刚你所说的，呃，在静随心转的同时，心也要随着静。而
1: 转是这样，嗯，这样就组成两个字，叫做命运。对，就像刚才咱们举例的关羽，对啊，他是一个一代武圣。那如果说他生在了乱世，那他自然就是一代枭雄，就一代武圣。那如果他生活在一个和平的年代，关羽的八字<它>大概是个强盗。<笑>啊，对，其实也可以这样理解，因为因为就是这样讲啊，那他就是如果说大环境。啊，环境对他不好啊，即使他天分再高啊，像常如诸葛亮啊，或者是啊，我永如啊关羽啊，他们这些人生错了时代，一样发挥不出来。对，所以这也就应了那句话：时代<对>造英雄嘛，时代造造人才嘛。
0: 从历史上来看，关羽关二爷他确实是在谢县杀了人，逃跑出来，遇到刘皇叔，才做了一番伟业。这个其实也就是我觉得。你说，呃，关羽杀人逃跑，他一定是个不好的结果吗？我觉得不一定，看心态。因为如果他是一个不好的结果，那呃，这个结果所造成后面关羽成了武圣，呃，帮刘备打了天下，那这个回归到这个问题，他还是好的结果。如果我们站在历史发展的之后来看，他可能不一定是很差的结果。就像我在看八字的时候，其实每一个命主都会问。说我之后遇到的一些事情是好的还是坏的？实际上，好和坏，它是一个主观判断的这么样一个概念。就是我个人认为是没有绝对的好和没有绝对的坏，而是我们去怎么看待这个结果，就是我们的心怎么去面对这个境，或者说我们的心态怎么去面对这个环境的问题。就像很多命主也会问问我嘛，就是、说：“哎，我这个事情一定会发生吗？”就是大家关心的更多的是结果的好坏，但是我一直认为，我们通过八字所推导出来的结果是外部客观环境和内部性格的一个共同作用的结果。就是不同性格的人面对同样的一件事，就会产生不同的结果；同样，呃，相同性格的人或者同一个八字面对不同的外部环境，它也会产生呃不同的结果。就是像呃我们作为一个命理师或者说八字先生，实际上我们去。呃，看八字的整个过程，你要说复杂，它也复杂，因为它是一个很庞杂和庞大的一个计算过程。但是你要说简单，它确实就是两步。就是我们通过先去解读八字原局，去判断这个人的先天性格和一个主观的一些思维方式，然后我们看到他的性格是什么样，就读懂他的心内心状态，然后再去看流年和大运的外部客观环境。我会把自己带入到命主的性格当中，就是假设我作为这样性格的人，再去面对呃流年大运所构成的这个客观环境下，以这样的心态去做选择和判断，从而推导出。它的结果是呃好的还是不好的？
1: 嗯，这样是没有错的。还有一种，我们我们面试啊，有时候真的很像一个 AI 啊。你们<笑><笑>你们的一些想法，就代表你们向我们提问的一些问题，就这样讲啊。嗯我就处在这里，我就一个工具，只要你来提问，你就比如说啊，我要过得怎么怎么样，我要赚钱，好，能不能赚钱？能，因为就算你大运不好，但他有好的点，咱们就用那个好的点，因为我说了嘛，人之道为十啊，最牛逼的也是九，嗯、但同样的万事万物啊，哪怕你是九死一生，那还有一生呢，也就是说你再倒霉也有好的时候。嗯、那你想赚钱、嗯、啊，你要想什么什么，咱们就用这个好的时候，你就比如说，嗯、所以我们不会劝你。去干什么？我们会把厉害的东西给你分析，放在你面前，就会、是、说这样。你选择这条路，你走到后面，你要承受什么？你要付出什么？你会得到什么？选择这条路，你会得到什么？会成为什么？摆在你面前，把所有的可能都摆在你面前，让你自己去选。给你分析利害关系，所以我们就像一个工具一样。你要你说啊，我要去谈恋爱，桃花怎么来？如果原局里面没有怎么办？那就看大运论年哪个时候桃花运最旺，哪个时候运气异性缘最多，咱们就让你在那个时候去找嘛，那个碰到的概率它就会大嘛。
0: 但是其实很多人他不是这么想，有些人他跟我聊过这个问题，就说总觉得我们学术数的和做这个的，他的视角跟普通人有点不太一样，就是我们其实更像是跳出一个直线的时间思维，就是说刚刚你说的，就是我要去赚钱，能不能赚到？其实每个人都可以赚到钱，除非。呃、嗯，真的是那种极端的贫贱命，正常的普通其实都可以赚到钱，那怎么办？呃，很多人可能会说，啊、呃，我去努力，我去怎么样？反而可能在我们看来，就是去找到最适合赚钱的那几个流年，对吧？在那几个流年，我们努力去做，去赚钱。就是说，实际上我们的可能看待时间的方法，它不是一个直线的啊。我今年做了什么事儿，明年就有什么样收获，不是，而是很像跳跃的这种。就我们会去找。很适合我们做事儿的某个流年去干一件什么事儿？嗯
1: ，对，你就比如说像我们这个，就比如说我很我会经常的话去翻自己的流月流日，就比如说今天的话，我如果适合学习，或者说我脑袋比较清明的话，那我就去学习。那如果这个月我的财运会比较好的话，那我就多做一点兼职啊。如果说这个月的话我，我<笑>呃我破财的话，那我就老实一点嘛，我什么都不干嘛，那我不就把这个损失降到最低嘛？你非要你嗯破财的年纪。或者说啊，不该做的这个时候你去做一些事情啊，就比如说啊，我都说了你这个月啊，你这一年不太适合做生意，然后你非要去，然后最后赔了个底朝天，然后又或者说，我有什么办法？我有什么办法？事情已经发生了，我还有什么办法？
0: 对听，就是我说的，经常开玩笑说，哎，你这个月容易破财，有没有解决的方法？有啊，手机打开，把你的支付宝和微微信的密码改了。支付密码改了，至少能在形式上解决你破财的问题。实际上还有一个就是，呃，大家其实他关心的，他不像我们去看一个八字一样，我们看的是适合做什么的时候。很多人其实关心的是，如果把时间还是按照呃从正常的思维来看，它是一个往后走的一条直线。其实很多人关心的是他所想。知道的事情的结果，呃，是好是坏。然后第二个，几乎所有人都会问的一个问题，就是命运是不是真的可以改？那么，在我的认知范围内，是觉得从理论上来说，其实命运是可以改的。呃，但我们改的是结果，因为呃，从运的角度来说。运势刚刚我们说的嘛，是外部环境，对吧？所以一般来，我会跟命主说，我说，呃，就像你刚才说的，哎，这个月你一定会破财，但是这个财是因为什么事儿破的？这件事儿大概率是会发生的，这个客观情况。那么破财实际上是一个结果，就很多人都很关心，哎，我是不是这个月必须会破财？能不能改？或者说，呃，经常我们说的啊，你今年我经常看，今年你的感情可能会出问题，那么你要注意一下等等这些东西，那么很多人就会关心说，哎，这个结果会不会改？实际上，呃，比如说破财，它是一个结果；，分手是一个结果。呃，更换工作或者被辞退等等，它只是结果，而不是外部环境。这个是我们需要去区分的一个问题。就是呃，比如说我们会、呃、会看到，呃，因为朋友对吧，跟你借钱或者你投资，或者说是你就是冲动消费，它是客观环境。就可能在这个月，你一定会看到一个让你非常非常喜欢的比较贵的东西，你会不自主的去购买它。这个月可能你会跟你的对象呃争吵会比较多，对吧？这个月可能工作压力会特别大，让你有点难以承受。做的感觉，那么这个是外部环境，就是一定会发生的。但是至于会不会产生破财以及分手，或者说辞职这样的结果，它是这个外部环境和我们自己心态自身调节的一个共同作用。也就是说，实际上命运能不能改？从理论上，我一直跟所有人说的一个点，我说命运是可以改的。因为结果是命和运的共同作用，运改不了，但是命我们可以通过调整自己的心态、自己的性格，去改变这个结果。
1: 嗯，其实也不完全，有点有点没有完全概括。你就比如说，命是什么？命其实按照岁数理论来讲的话，它是定数。就比如说。嗯啊，你是谁的儿子，或者谁是你的爸爸，谁是你的妈妈，这就是命啊！你出生在哪里，<是>那一辈子是在哪里啊？这一世都在哪里啊？谁是你的爹啊？谁是你的妈？这一辈子都是的。不可能，因为你后面很牛逼了，然后你你就可以直接给自己换个爸爸妈妈、那个。<笑>那不可能、嗯。但是运的话不需要你改啊，因为所有的东西都在运动啊，运就是代表所有万事万物发展的一个规律<对>往前走啊，大家都是在往前走啊，你不需要你去改啊，你只需要借用就好了呀。就比如说<对>天上的星星，难道因为你的不开心或者说它就不转了吗？地球离了你它也是要自转的呀，所以它这个东西的话它一直在变，万事万物都一直在变啊，宇宙的法则也是一切规。规律啊，一切不变的是他自己一直在变，这个东西是他没有在变啊，一直在变，所有东西都在变，所以你不需要担心啊，这个东西它会不会改变啊什么的，不用担心，因为它一直在变。等它变到一个时候的话，或者说啊，就比如说当下这一年啊，变到这个时候，我没有办法去改变啊，实在没有办法啊，确实啊，我咱们确实处在这个阶层，或者说啊，实在啊没有什么办法了。好，那咱就过一年嘛。像存这一年，等到明年的话，嗯、然后如果是有办法的话，通过里面的一些特殊的办法或者一些特殊的方式，借这个事或者借这个能量，然后去改变，这都可以的方法有
0: 很多。其实这个你说的。不能变的命，其实可能拿八字或者说拿命理来看，它更像是呃六亲关系，或者说我们的呃平台，或者说社会地位以及我们的你看嘛，八字无非也就是或者说命理无非也就是七才子禄寿这五个字对吧？它是决定了我们的层级、我们的六亲关系、我们的父母关系、我们的朋友关系，这个肯定不能变，因为这个是定数。就像你刚刚说的，总不能说哎，我的命上看。父母关系不好，我换一个；子女缘不好，我,我直接
1: 把他给打掉，我再换一个。<笑>对，这
0: 个这个肯定不可能。
1: 但是我这也很离谱了。<笑>对
0: ，但是我讲的肯定更多的，因为我拿八字其实更愿意去看的是一个人的性格，就是他怎么这个八字所给他构成的，他的心理状态是什么样子，他怎么去面对外面的客观世界的想法，这个是可以编的。就我们怎么去看待世界。这个是可以变的，但是回归到一个问题，就是说为什么很多人会说，呃，这个是逆天改命，呃，因为我觉得我跟所有人说，我说你要修正你的性格上的缺陷，不能急，不可能说你我跟你说完，你说你啊，明天我的性格就变了，我就变成另外一个，不可能，因为就像你刚刚说的，八字原局是先天生成的，是天定的，就我们去改变我们的性格和主观思维，相当于逆天而行。它其实和改变我们的六亲关系和社会层级，它基本上是属于同一个难度，但是相对可能比改变六亲关系要简单一些。嗯
1: 嗯，确实。嗯、呃，为什么就是说咱们老祖宗啊都强调一时的感悟，一时的悟啊？就比如说你大彻大悟之后啊，你瞬间就相当于变了一个人，或者一夜之间啊，或者说什么？嗯、呃，给大家讲啊，就比有没有说就是啊，一个命主来讲啊，来给我说到底如何改变啊？啊是不是有没有办法啊？就是说我就要见效快啊，我就要下猛药啊？你今天给我说了，我明天就要变，有没有办法能让你瞬间改变？有，但是我害怕你承受不住。就比如说。<笑>你是个老板啊，能不能让你直接那个<笑>、那个、啊大彻大悟？有你直接散尽家财，妻离子散，你能不能受得住？别人都受不住了，你明天都要跳楼的。<笑>对对,对，不是没有办法吗，而是这种大彻大悟的改变，直接下猛药，你受不住啊。对对所以咱们只能慢慢来啊，对对治胃一病啊，使用温方派啊。咱们能，咱们治病的话不能使用阳明派啊啊，阳明派那是那是啊，你快嘎的时候啊，给你下药救命药用的。救命用的，<笑>但咱们生活啊，咱们要养生，所以只能用温病派啊，一点一点来啊。对对对，要不然嘎一下子啊，你直接受不住了，那怎么办？你,你嘎了吗？
0: <笑>真的，对，实际上现在很多人他特别去追求一个东西，就是我想来得及，我想来得快，他追
1: 求快节奏
0: 。对，这个就很像是什么。兴奋剂，你第一针很兴奋，对吧？呃，你能够做很多事情。第二针你过于兴奋，第三针可能就要送医院了，基本你心脏也承受不了了。呃，是这个。就我想起来群里边有一个群友，因为我从风水的角度，我跟他们说，我说花椒和辣椒是催气的。我经常说，我说你们有时候去想去催财气呀、啊，催文昌气呀、啊，就是在财位和呃财位和那个文昌位上放花椒、辣椒。可以有办法能够调节整个气场环境，然后他丢了。呃，丢了三包还是四包在他的财位上，这个就是一种很急的方式。实际上，我们要追求改命的这个东西，可不可以改？可以调节自身性格，慢慢的去转变我们对一件事情的处理方法。就也许以前我们是这么处理的，但我现在转过来，我用另外一个角度去处理它，可能其实你慢慢你的运势会有所转变。但是一定不是说我今天听完这个，明天我就啪就转了，我就一定会变好。不可能，因为这个就像，你除非要嘎了，这个就是应该说病重才用猛药，对吧？正常情况下都是慢慢的一步一步转好的一个过程
1: 。嗯，那怎么怎么不可能呢？就看你敢不敢吃嘛，反正什么都是药嘛，也就看你敢不敢吃了，反正就赌嘛，对不对？有三层直接一飞冲天，七层然后直接一飞也是一飞冲天，只不过是一个上天，一个是上西天。<笑>
0: <笑>对我们回到正题来说，其实很多朋友他也比较好奇的一个点，就在我们看来，什么样的命，或者说我们怎么看，呃，命运好或不好？我是把它分为一个叫命不好，一个叫运不好，就。比如说，因为命和运同时都不好的是真不多见。有很多人问我是不是我的大运也不好，我的那个八字原局也不好。嗯、我觉得但
1: 是这这个第三种就是命和运都不好。那那那如果他全都不好，那就是代表这个人就是大富大贵了，他就直接破格了，破格就是破而后立了
0: 。对对对对对，就这种一般来说就是两种情况嘛。第一种早夭贫贱，就要不然就死的早的，嗯、要不然就真的是那他真的到了这种命和运都不好又特别贫贱的，他也没他也没钱算命，对吧？<笑>我们也看不到<笑>，然后你说早夭的基本上也活不长，我们也看不到。然后还有一些就是你说的命和运特别不好的，就是破格了。因为我们有一句话叫“不破不立”嘛，有时候反而特别不好的，它更容易大富大贵。就像刚刚我们聊到那个关二爷的八字，他是身在乱世，能够成为。那个一世英杰，对吧？但是放到和平年代，呃，他这个八字大概率就是个山贼，或者是一个会会黑社会，黑社会。对，我觉得这个也是可能现在很多黑社会愿意去拜官二代的一种情况。就命和运都不好的人不多见，大部分人要不然就是命不好，要不然就是运不好。就所谓的命不好，其实是八字原局本身不好。比如说，我们他和那个中医就很像，像中医讲究人的身体，讲什么？讲寒燥，讲热湿，讲虚实，对吧？那么实际上八字我们看的原局，它到底好不好？除了看五行之间的力量对比以外，我们更多的是看它八字原局当中第一个五行流不流通，它是属于交战的状态，还是属于接续相生的状态？第二个是过于湿寒，或者还是过于热燥？第三个命不好就是用神无力，取不到用神。反正我看了近千个命例来说，可能不超过二十个是我直接找不到用神，我不知道怎么去用它这个，呃，去救这个命的那个。但是万幸好的是什么？一般来说命不好的人，他都会碰到比较好的运，能够把他这个命给扶正。然后第二种情况是什么？运不好，就大运走的不好，反而我见到很多人是八字本身原局是非常好的。但是他一直在走寄生大运，就是他一直都那个走的运都非常不好。第二种情况就是，呃，也是比较多的，就是很多人他都追求，会问一个问题说：“哎，武金，帮我看一下我的八字原局，呃，是不是平不平均？我缺什么五行？”反而其实我很怕看见那种八字原局很平均的呃命，因为。我们整个呃，从中国文化来说，我们追求的是中庸和平衡，对吧？如果本身八字原局就很平均、就很均衡，反而大运进入到命局当中，就会导致整个命局整体的不平衡，这样也是一种运没有走好的一种表现。嗯，对。那实际上，我觉得从这个方面来说，命运不好、命或者运不好，它其实也是有具体表现形式的，比如像八字原局如果不好，像一些日主过弱。我就很怕看见日主过弱，还要用到食神制煞的格局，就食伤也旺，官煞也旺，但是唯独日主很弱。这个既不能选从格，也不能呃，就你要不就选官煞，要不就选食神作为他的一个均衡。这样子的人，他其实整个在呃，应该说在他的一生当中，更多的就是一种内耗和自我矛盾当中。嗯去度过，其实他无论其实走哪个大运，比较难的一个点，除非走到比劫和硬的硬受的运，能给他一些力量之外，其实更多的他可能日常的表现形式就是自我矛盾，呃，然后呢，自我内耗、自我消耗
1: ，既要又要
0: 的一个很明显的表现。嗯、但
1: 但其实这种的话，也可以直接，嗯，有没有办法啊？把它放在一个重要的、好的一个位置啊？就比如说直接轻从下。啊，就比如说像这种人的话，一般都处在底层。嗯、那中国有一句古话：“光脚的不怕穿鞋。”那你直接就是大破大立，直接一一门脑子，就直接往上冲，直接气命从上啊！<是 S 1> 靠着弃杀那股狠劲，直接让你跨越阶层。但是这是一线生机，同样的，这只有一线生机，剩下的全都九个字全都是死。你就看你有没有那个勇野心和勇气去搏了。你搏的话，就单拖单拖变摩托啊！你直接跨越阶层。但你要搏了失败了。啊，那你就是一将功成万骨枯的那个万骨枯，那个万
0: 骨对，其实对于这样的命局，呃，最好的自救方式是什么？因为。其实他们很多的觉得自己命不好或者很痛苦的点，反而不是外部环境给他们造成的。他们更多的是什么？叫自我矛盾。这样的人有一个很明显的，又要做自己，又要去遵守社会规范。就是我又想去做我想做的事情，因为时商本来就是一个表达、一个输出之神，我又想去表达自己意见，去做自己想做的事儿。但是呢，时商它又是一种压制、一种压力、一种社会规范。就他又想去遵守社会规范，又想在外边表现的自己很懂事儿，又想去呃做自己想做的事儿，形成一种自我矛盾的一种心态。就他们很多的累是累在呃自我消耗当中。其实这样的人他怎么自救？就真的如果有这样的格局，就是像你说的，要不我就弃命从上，要不我就弃命从儿，就两种。第一种。我就去敢打敢拼，我去在这个社会上去遵循着社会规范去做自己想做的事儿啊、呃，去遵循社社会规范一步一步的往前走。第二种方法是什么？就是我去他妈的社会规范，我就做我自
1: 己。我没有道<我>道德就绑架不了我。
0: 对，我道德那句话，只要我不尴尬，你尴尬的都是别人，对吧？我就做我自己。我所有的一切，我都为了去挑战权威，但除了违，就是除了法和害谁谁吧
1: ，就是那种害谁谁啊，对，只要你让自己过得好啊，我伺候不了你，我就不伺候了，我就要保持自己就好了
0: 。对，这样的人其实他只有最好的自救方法，就是说排除掉性格矛盾。第一个，我不管别人怎么看我，我就做我自己；，第二种，我不做我自己，我去做社会想让我做的那个人。才能其实可能破局去解决这个问题。那么还有一种情况就是八字原局不太好的，就是日主过弱财旺的格局，就是我们经常说的叫身弱不担财。其实这个呃这样的格局也是我比较怕遇到的，因为往往日主身弱而财旺的格局，他们对于。现实物质的追求其实是过于强烈和明显，然而呢，他们会经常因为去追求一些现实的东西，惹到很多很多麻烦的事儿。实很多，他们可能就我觉得这样的人反而是什么？第一个，他很摇摆不定，因为日主过弱，他本身就没有自信嘛，他会受受到周围的环境的影响，很明显。第二个，他追求他对于现实物质的需求是过于呃强烈的追求，呃，往往因为追求这些现实物质，会财神煞，会给自己惹很多不必要的麻烦。这样，但很多麻烦其实还是自招的。其实这样的人，我觉得反而他的自救的方法，其实还是阳明先生说的向内求嘛。就悟性自主，那个可可能更多的是我们对于自身需求的一个内视，而不要去看社会的一种物质应该怎么样怎么样
1: 。其实像这种，哎，你就比如说深入的财旺， want, 他有没有机会？你就比如说像这种人，你也知道，他就是这种，他是就是极度的渴望金钱和名利。对，那他有没有这个机会？有啊，因为他满盘皆是财呀，满盘皆是那些东西啊，周围的都是机会啊，但他们。<笑>但是但是他这种人能不能能不能接得住？他接得住，大问题了
0: 。就问题是他接不住
1: 。嗯，对，问题就是他接不住。但但是如果说，嗯，就比如说命主的话，他来的话，我就说我就是要当官啊，我就是要当老板，有没有什么办法？有，那你看你想不想哦？就看你自己选了。反正我把利害关系都给你放在你面前，你自己去选。那你要还选择那条路，那有没有办法？有，你身上不单财，但不代表你的朋友不单财。你把机会给他们，<笑>你当幕后的老板，你当甩手掌柜。就比如说，如果一个公司你持股 51%， 你做不了，但是你咱们就做，咱们就持股 49% 咯。等着分红就好了。一个公司不行，咱们多投一个不就好了？
0: 对，其实这样这样子，特别是因为很多人都会问我一个同样的问题，就是身弱不担财怎么办？其实这个问题最简单的一个方法是什么？身弱不担财，我朋友来帮我担财，就是我去依附一个日主比较强的朋友。就其实不要觉得，哎呀，我怎么去去依附别人，或者说在别人语翼下，其实更多的因为你的财是真的要依靠朋友给你带过来的。那这个时候，其实更多的。就是说，就就刚你说的，我做不了主事儿、这、那个，我找一个可以做主事儿的朋友，我跟着他，其实就是说把财转移到朋友身上
1: ，但是再转回来，啊，因为五行是相通的，你把你的五行能量转给他，<对>然后他再转给别人，转到最后转到一圈还是转回你身上，但是再转回到你身上的话呢，就是完完全全的，你就能接得住了。对。然后还有就需要再绕一圈。对，然后还有，其实
0: 原局不好的很多的表现很，很别人会有很多人觉得什么都是大部分是日主过弱的，比如说日主过弱、官杀旺的格局，也是一个看着哎很摇头的格局啊。这个日主过弱，就其实这样的人很相对来说，第一个如果观望。他会相对比较怯懦一些，但沙旺可能又往往往会表现出一种急于求成的一种态度和想法
1: 。啊、嗯，就有点啊、嗯，就如果说把那个官那个怯懦，那可能就代表他的能力就很弱；，但是官<对>官沙那个沙又很旺，又代表他的野性很强。那这就就表表现出来咱们最常见的一种人，或者说咱们最不愿意看到的就是心比天高命，命比纸薄。
0: 对，有包括其实啊、哦，一个还有就是日主过卧，日主过弱，硬旺的格局，很多人都不太理解这句话。我跟大家跟别人聊这个，他说如果硬旺的格局，为什么日主过卧过弱？其实很简单，把硬和日主把它单独拿出来看，日主无根或者很弱，但是硬很旺，就我们我们叫母慈灭子泽嘛，它也是一个很明显的，就是。其实他和关沙旺有一个很像的一个点是什么？也是没有自信心，依赖性比较强，而且呃，对于这个来说，他表现出的最大一个问题就是说。太在面子，他太在于社会对他的一个就不不管是你看日主过过弱观呃，个是观望的，就是怯懦呃，不敢随意做决定，然后做事非常循规蹈矩，然后杀旺的做事急于求成又非常急躁，对吧？那么日主过弱硬旺的又特别在意别人对他的评价，别人对他的奉承，其实归根结底都是在意一个东西。就什么社会对他的总体规范，他太小去符合社会的一个整体框架下，就可能呃，他所有的行为、所有的心理都特别容易受到什么别人的一个眼光、一个眼神，甚至一声叹息，都会影响到他。很长一段时间的心理状态。那么这样的人，我一般会劝他什么？记住三个字，就是“我不配”。就是他们特别怕别人议论他们。我经常说，你要记住啊，我们正常人在社会上，顶多就是别人茶余饭后的谈资，没人会过度的关心我们。就是我们不配被别人过度的关注。而很多我们觉得被别人议论呀、关注，是我们更多的加强了自身的主观意识在这件事儿上。还觉得被重视，实际上我们每一个人都不会被社会重视，都不会被其他人重视，因为大家都关心自己的利益得
1: 失。嗯，其实这个的话也又回到我刚才说的那个“境随心转，心随境转”。当外部环境对你压力过大的时候，或者说对你约束太大的时候。就比如说，嗯，你身边的朋友就觉得你这样做是不对的，或者说你这样的话未来是没有前途的，或者什么什么样，那你就问自己的心：我这样做对不对我是不是想这样做？我这样做是不是快乐的？如果快乐的，对，是我向往的，是我从小的梦想，那行，你就这样做，无管于外界对你的评价，只要自己<对>自己的心往上走，有点类似于王阳明先生的最后最后一句遗言，那就是我心向光明。啊，就是我心向往之，自然就是无无话可言啊，就是自然就无悔。
0: 对，其实还是就是之前很早说到的一个问题，就是我们怎么去面对我们的生活？就像姚明先生说的那句话，就是“无性自足”，就是我们的生活实际上是我们自己在过，不是别人在过。这什么样的生活方式是我们喜欢的、我们开心的，才是最重要的，而不是在于别人口中评价的那样的生活方式。
1: 嗯，所以这就是静随心转。那同样的。啊，也不要忘掉了，心随境转，也就是说，在自己过得开心的同时，也不要影响到别人。就比如说啊、嗯，我就要我就这样装逼啊，我就这样，我就我就要放飞做自己，那那有点太以自我为中心了，你这样会影响到别人，所以也是不好的，所以要。两个都要兼顾到，就是说我自己开心了，我没有办法让别人开心，那行，那那我只能我的能力没办法让别人开心，那我只能让自己开心，但是我有办法不影响到别人，那这样就是最好，的，就是最完美的
0: 。实际上这个问题就是我。呃，有时候偶尔开玩笑会说，我说最好的生活状态，或者说最好的生活方式，不是我多有钱，我在社会上多有名望。呃，很多人会说说，哎、呃，我要去求神拜佛，求得功名利禄。呃，或者说，呃，有的人问说，这个社会上还有谁不在意功名利禄吗？呃，我就会回答，我说，第一个，当你拜神的时候，你看看台上坐的那几位爷，有哪个是在意功名利禄的？他都没有，他怎么给你？这个第一个问题，第二个问题，我说这个市上不可能有不在意功名利禄的人，因为不在意功名利禄的人都在台上坐着呢，供你敬仰的。但我们更多的功名利禄是我们自身的功名利禄。而不是社会评价的功名利禄，我喜欢的事儿我就去做。就我们生活的一个方向和目标是什么？在不影响别人、不违法乱纪、不触及别人的利益之下，做我们最喜欢做的事儿，做能令让我们开心的事儿。其实很多人觉得，哎，这个说很简单呀、啊，怎么样？其实我们要做到这个状态是非常非常难的，因为我们要兼顾两边
1: 。如果但是兼顾两边的同时，就把那个顺序给摆摆正就好。第一，先追寻自己的本心，然后再去兼顾外，这、就是由内到外。对,对啊，但不要搞反了、啊，由外到内，那时候就你的内就已经完全不是你自己的、啊，而是外了啊。
0: 对，实际上反而现在社会上很多人，他存在的是两个极端。第一个就是你刚,刚说的，我就做我自己，我做我自己最喜欢的事情，至于影没影响别人不重要。比如说像在地铁上要求别人让座的人，在公共场合抽烟的人。等等这些，就是、说我开心就完了，至于你的死活我不管。一种是，第二种就是，比如说我们刚刚说的，呃，身弱、官杀重的、身弱硬旺的人，就他又太在意别人的眼光，和太在意对别人环境和心态的一种保护，或者说一种呃恭维，然后让自己会去受很多很多的委屈。主要社会上可能存在的更多的是这两种心态。嗯
1: ，对，啊、呃，可能第二种心态的话很容易改变，咱们就也等一下就随随便便给大家说一下。咱们主要讲第一种，就是第一种的话需要给你解释一下为什么要这么做。就比如说啊，我就这样做，我爱咋咋的啊，不管不顾。但你始终要记住一点，你是一个人，你生活在这个人世间。如果外部环境被你破坏掉了，你还有立足之地吗？对
0: 。这个也是经常，因为这个很明显的是什么样的呃格局，就是日主过旺、比肩多，或者日主旺、食伤旺的格局，还构不成从格的呃格局是最明显的。就是我想干嘛就干嘛，我就做我最喜欢的事至于别人不重要。呃，经常这样子呃的人来找我看八字，都会问一个哎啊，最近不太顺，我就说，特别是走官杀运的时候，口舌多，犯小人。很多最明显的状态嘛，他们就会问说为什么会犯小人？其实有时候我都会补一句，我说你们有没有思考过，你们所有的口舌和犯小人都是自己招的。这个就是因为我只想做我的事情，我不在意别人怎么看我，或者说，我只想做我的事，做我的事情，我不在意我做的事情有没有触及你的利益，结果导致什么问题？你会无形中会。招惹许多人的怨恨，给自己埋下很多很多的祸
1: 根。嗯，对。那我们就再看一下第二种，就是说我很在意别人的看法啊、嗯嗯，就是说嗯什么，就就是没有自我。啊，没有本心，这个时候最简单的一点啊，就是在追寻问自己啊，自己是谁？我要干什么？或者我想干什么？人不可能的、啊，我告诉你啊，只要是个人，他都会有所思、所想、所求。对啊，因为人都有七情六欲啊，所以你那个时候你就不用不用管啊，我我会想不到自己的使命是什么，我自己要干什么？不会的，因为你是个人，你是人，你就是要吃喝拉撒、啊，所以你肯定要有的，那是肯定有的。你要除非你就不是人了，你就成仙了。对，其实、呃，所以你你把握了自己的七情六欲啊，问自己内心，这个时候就是你的本心，你找到了自己本心去坚守它就好了，这就是第二种，很简单。问自己的七情六欲看似很不好，那这是你的为人之根本啊。问他自己干什么，我要去做啊，自己怎么做？问他坚守自己的本心，这就是你的心。所以就是这两种人嘛，其实就是体用互观，就是体用。体用一体的一种关系嘛，就比如说左右论证的一种感觉，你就比如说后者的那种人，嗯，不知道自己内心啊，没有主见；而前者的那种人，就是主观性太强了，没有办法去理理解这个东西。但是两种嘛，都都一样嘛，就相互就比如说他们两个也是可以相互的进行一个学习嘛，没有主观的就学学习主观。嗯有主观的，就弱化自己主观，这也有点类似于我们，呃，叙述里面的有一个，就是呃，冤海子平的一个办法啊，就是比如说你八字强怎么办，那我就抑制你啊；你八字弱怎么办，我就服你吧。啊，去一个平衡状态，这又扯到了我们事实上的一个东西、嗯。其实大道殊途同归嘛，最后的指向都是一样。
0: 其实我觉得，在我看来，虽然我们这一期的主题啊是，呃，如果你的命运不好，该怎么自救？但我觉得，可能在更多的阴阳先生或者说呃命理师看来，真的这个世界上没有太多的命运不好的人。虽然我们有的人是命不好，有的人是运不好，但实际上两个加成以后，大家都是一个相互平均的状态，只是我们面对的外部环境呃不同。但是我觉得归根一个东西，就是说为什么大家会觉得自己命不好，更多的是我们太在于。外部环境或者太想改变外外部环境，由我们自己的心态给我们造成的很多的一个认知方面的一些问题，就是我们更多的是求外，而不是求内，更没有做到内观，或者说叫呃反求诸己，去考虑自己的心态和自己的心境该如何去应对这个世界，而更多的希望是这个世界去适应我们。啊，有的人呢又觉得去太压抑自己，去呃。过度的去接受或者说去适应外部环境，这都是两个极端。其实我觉得，呃，
1: 其实还有一点就是，呃七情里面却含七情六欲里面呢，有一种东西在作祟，那就是你自己的一个贪，就太过于向外求。你、嗯、就比如说，嗯、你原本是一个拖拉机的一个发动机，非、嗯、要上高速去和法拉利啊，去和它比拼一下，嗯，有点就是没有认清自己。在哪里放在哪里的位置？你说法拉利就要比拖拉地呃拖拉机高贵吗？不一定啊，因为他法拉利他没有办法耕田嘛。对他跑的路不一就像一个螺丝钉一样，你要放在你合适的位置嘛，发挥自己最大的价值，就合适的才会让自己最舒服。<對 S 2> 嗯、
0: 实际上，这个就是一个，就当我们觉得自己命不好、运不好，或者说呃命理师告诉你，哎，你这几年走的运不好，或者你八字原局不好，呃，怎么办？其实我们所有聊的这一个自救指南，回归到。就这么几句话。第一个，老祖宗很早就告诉我们了，叫“天不生无用之人，地不长无名之草”。我们每一个人，他在这个自然界，他都有应该或者说合适所安放的位置，只是我们有没有找到而已。第二个，呃，就是经常我在群里说的两个咒语。当你觉得你运气不好的时候呢，想想做自己能做的。决定自己能决定的，剩下的自己不能决定的，就是爱他妈咋地咋地。其实去接受一个更舒、更让自己舒适的自己啊、呃。第三个，听天命。对，尽人事听天命。<笑>第三个就是我们很多人更容易去产生一些内耗情绪的问题，就是我们太想去改变外部环境了。对于我们来说，呃、转过来一句话叫放下助人情节啊，尊重他人命运。别人怎么样，我管不了，与我无关。但是我做好自己，开心的上，不去影响别人。你的运势真的会一步一步变好
1: 。反求诸己，不信自己。好
0: ，那么这期节目我们就到这里了，谢谢大家收听，大家拜拜，拜拜。
1: 借我千锤百炼，浇这日月，且随我换新天。